0: Tu espacio es un lienzo en blanco que está listo para sacar al interiorista que llevas dentro. ¡Es momento de inspirarte! Esto es Ensemble Home. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte y recibirte de nueva cuenta en este espacio. El día de hoy nos apoyaremos de la creatividad y el talento de una arquitecta que poco a poco nos irá desvelando los elementos que necesitamos para hacer de nuestro espacio un lugar único. El tema de hoy es los materiales para espacios interiores. Y como siempre para mí es un verdadero placer saludar a quien encabeza este proyecto y es el director creativo de Ensamble, Omar Colín. Omar, cómo estás, amigo. Feliz, feliz,
1: eh, muy, muy agradecido con nuestro invitado y del día de hoy. Una invitada, a estarás de acuerdo conmigo, eh, me dio muchísimo gusto volver a coincidir en este pequeño y gran mundo eh, en el que tuve la dicha de conocerla. Y bueno, qué mejor que ella para que nos podamos sentar a platicar este día eh, de, de materiales y de inspiración y de seguro eh, de muchísimas
0: otras cosas más que nos va a dar... Eh, tema para espero que muchos más capítulos excelente y pues bueno ha llegado el momento de darle la bienvenida a una brillante arquitecta que gracias a la complementación de su formación profesional con otras disciplinas como la fotografía y el dibujo además de ser una amante empedernida de los viajes y del arte de nuestro país hoy es fundadora de un ambicioso proyecto llamado casa mangle ella es marisol pastrana marisol bienvenida cómo estás
2: Hola, ¿qué tal a todos? Feliz, feliz. Es un gusto estar aquí hoy con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, encantada de compartir un rato con ustedes, con su audiencia y sobre todo de pasarla muy bien.
0: Perfecto, Marisol. Platícanos un poquito antes de entrar de lleno a este tema. Platícanos un poquito más eh, sobre tu trayectoria y también algo que es importante recalcar que ahora, si bien eh, este, este podcast se da literalmente desde, desde la ciudad de los vientos, desde Pachuca hasta Querétaro, ahora nos fuimos hasta Italia. Entonces, Marisol, platícanos un poquito más.
2: Ahorita estoy en Nápoles, en el sur de Italia. Estoy exactamente en el Mediterráneo, un lugar increíble que si tienen la oportunidad obviamente cuando se pueda eh, que vengan a conocer es, es un lugar muy muy lindo lleno de mucha cultura de historia una gastronomía increíble y bueno espero vernos por acá también así que bueno muchas gracias Gerardo por, por la presentación y, y bueno así es como ya lo mencionaste soy arquitecta diseñadora y, sin embargo, en estos últimos años he estado reformulando esa, esa definición, eh, alejándome un poco de, de la computadora, pero acercándome más a, a los materiales, a tener un contacto directo con ellos, a trabajar con las manos, a rescatar de alguna manera los, los oficios, pero bueno, ya seguramente de eso hablaremos más adelante.
0: Perfecto, Marisol. Pues bueno, me gustaría que comenzáramos esta charla con un concepto que posiblemente sea poco conocido para, quien, para quienes no nos desarrollamos enteramente en este ambiente y que sin embargo considero que es importante conocer. El diseño sostenible. Entonces, ¿qué es el diseño sostenible y cómo se relaciona con el medio ambiente, Marisol?
2: Bueno, el diseño sostenible se encarga seguramente de satisfacer las necesidades de una generación actual manteniendo un equilibrio, siendo amigables con, con el ambiente, sin comprometer los recursos naturales de próximas generaciones, ¿no? Tratando siempre de, de tener como ese equilibrio y creo que un, un ejemplo de, de ese tipo de, de diseño sostenible podría ser la arquitectura vernácula que se basa en la observación, en el método empírico y sobre todo en la herencia de un conocimiento de generación en generación así que bueno, eh, sobre todo dando la importancia a lo que son los recursos naturales y a cómo construir viviendas en base a eso, en base a la cultura, en base a sus necesidades y sobre todo tomando en cuenta el clima así que bueno, creo que ese sería un buen ejemplo de lo que es un diseño sostenible
0: por supuesto, y cuál podría ser como este proceso del diseño, uh, me imagino que no es el mismo proceso que eh, comúnmente se lleva con un diseño a lo mejor que no toma en cuenta estos aspectos y que actualmente es algo que necesitamos no como sociedad, viendo eh, eh, todas las repercusiones ambientales que como humanos hemos generado y nuestra responsabilidad para cambiar para cambiar ese aspecto, entonces ¿Cómo sería este proceso de diseño, Marisol?
2: Digamos que este, este concepto, esta inspiración, ese tipo de, de diseño sostenible, eh, yo traté de, de traerlo a una escala más pequeña, obviamente, en, en Mangle, en lo que hago, eh, para poder continuar de alguna manera a transmitir y heredar esos conocimientos en todas las técnicas artesanales que hacemos con los objetos, ¿no? Entonces, bueno, ese proceso de diseño al final es un proceso creativo y también creo que es, es algo muy personal, creo que es una experiencia que cada quien va encontrando poco a poco como ese método, su propio camino, y, y yo lo he encontrado de una forma autodidacta, que creo que la parte que más me gusta de eso es la, la parte de la prueba y error, ¿no? O sea, nada puede salir bien a la primera, es eh, muy importante como ser constantes, hacer esa prueba y error, y bueno, Mar no me dejará mentir que también cuando se trata de un proyecto personal o con un cliente, esa parte de la lluvia de ideas, al final cuando uno lo tiene en la mente, ya cuando te ves, eh, tienes una cita con el cliente, hay esa retroalimentación, a veces el resultado es completamente diferente de lo que tenías en, en mente.
0: Entonces, Marisol, podríamos hablar de que este tipo de diseño sostenible es un diseño que dignifica. Me imagino, o me gustaría pensar que es como esta, esta idea, me gustó muchísimo cómo dignificar a través de este el diseño sostenible, cómo hacerlo, pues no sé si, si decirlo como más, como bien dices, algo más personal pero a la vez como algo más auténtico. No sé, eh, corrígeme si estoy equivocado en eso.
2: Sí, seguramente eh, el concepto de sostenible con algo personal tiene que ver eh, con la relación que tú tienes con el material y con lo que también tú quieres a lo mejor comunicar y transmitir a través del diseño, ¿no? Una cosa que, eh, chistosa que me ha sucedido desde que estoy aquí en Italia en un evento, eh, cuando me, me ha tocado eh, poner en vitrina o ir a alguna exposición y eh, mostrar las cosas que hago, inmediatamente me doy cuenta que lo que yo llevo comunica un mensaje, ¿no? Eh, las personas notan inmediatamente que es algo que no se hace vital, es algo que a lo mejor... No, no lo conectan que es eh, inmediatamente con México, pero sí que no es algo de aquí. Entonces... Ahí me, me, me sorprende y me doy cuenta cómo eh, el diseño, de alguna manera, siempre va a ser algo que transmita un mensaje y, y un modo de, de expresión.
0: Claro, y algo que también eh, platicaba con Omar, que en los viajes, en los tantos viajes que ha hecho, que es fascinante no ver... Que la cultura mexicana, que la creatividad mexicana Siempre deja como un buen sabor de boca a, a las personas que no conocen Sobre nuestra cultura Y que esta es la idea de enamorarlos ¿no? Sobre todo lo que hacemos Y el potencial que tenemos en México Que desgraciadamente a veces Pues, pues eh, no sabemos cómo retenerlo en nuestro país y, y necesita emigrar Pero pues por ahí, por ejemplo Omar, ¿tú qué nos podrías dar como, como esta experiencia Que también has tenido en el extranjero En cuestión a, a cómo... Eh, eh, la creatividad y el, el arte mexicano, pues siempre tiene como, siempre deja mucho de qué hablar.
1: Siempre es muy buen recibido, ¿no? Siempre eh, llama, llama la atención, siempre tiene una buena acogida en, en todos los países, la verdad. Eh, somos una, una cultura eh, que gusta a la gente, yo creo que es un parte de, de todo este acervo cultural de, del país, lo que nos ha posicionado, ¿no? Como en el top ten de los de los países más eh, ricos culturalmente.
2: Todo que, que tienen como... Algunas veces me, me pasó que unas chicas mexicanas o latinas pasaban y e inmediatamente conectaron con eso y ahí es cuando uno se reconoce y... y... Y tiene ese como sentido de identidad cultural, ¿no? que creo que es muy importante.
1: Y es que al final se vuelve como un, un lenguaje, o sea, es un, es un lenguaje, las piezas te dicen algo, te dicen de qué son, de dónde son, y va implícito este tema de, del concepto, de la inspiración, del trabajo que se está haciendo con las manos, sobre todo cuando lo estás elaborando eh, a mano. Creo que ese, ese, ese lenguaje también va, va ahí,
0: va trenzado, va trabajado en el material. Sí se alcanza a ver. Algo me dice que la conciencia colectiva que hemos ido tomando poco a poco en cuanto al diseño sostenible nos ha ido llevando por un camino enfocado a reencontrarnos con lo natural. Sin embargo, Marisol, me gustaría que desde tu perspectiva como experta nos platicaras, ¿cuáles son las tendencias que se pueden venir para este 2021 en cuanto al diseño?
2: Bueno, seguramente eh, va a ser lo que vivimos el año pasado, el quedarnos dentro de casa ha tenido sus consecuencias, sus cosas positivas y negativas. Pero creo que este, este año eh, se está tratando como de traer del exterior el interior, ¿no? O sea, de traer el verde a nuestras casas, de tratar de conectar y de tener como... Sí, lo, las cosas, los elementos más importantes de los que nosotros a lo mejor podemos cargarnos de, de energía cuando estamos afuera, traerlos a nuestros hogares... Y bueno, seguramente eh, materiales naturales, fibras, eh, fibras vegetales en material como eh, el bambú, como este, el ratán. Eh, viene mucho como a esa onda de los años 80, eh, regresa. Eh, repito, mucho verde, colores neutros y sobre todo como crear espacios multifuncionales en el interior
1: de nuestras casas. Sí, definitivamente. Estos materiales que acaba de mencionar Marisol serán tendencia en estos los próximos cinco años en la utilización de estos, de estos materiales. A mí me, me sorprendía muchísimo, por ejemplo, ahora que, que cita también el tema del ratán, eh, ¿no? Eh, en Indonesia es algo que se usa muchísimo, ¿no? Es algo que trabajan mucho y yo cuando lo llegué a ver ahí en Indonesia, a cientos de kilómetros de mi país, decía... O sea, como también lo conocen aquí.
2: Claro, <risa> ¿sabes?
1: Y, y, y son piezas, y son piezas que nosotros encontramos aquí en Tequisquiapan Querétaro, ¿sabes? Claro. Es algo bien, bien bonito y es el mismo material con otro tipo de técnicas y trabajo y cuidado, pero al final es un, es un, es un producto. Que se, que se parece mucho, ¿sabes?, al mexicano. Y así como estoy citando el ejemplo de Indonesia, que es en, en el país donde lo vi, eh, hay muchas otras eh, regiones, otros países donde también trabajan el mismo material de otra manera, ¿no? Pero al final es, es, es lo mismo y llevan eh, toda la vida trabajándolo, ¿no? Igual que aquí, el tema será que con esta, eh, este cambio, este, esta nueva eh, normalidad, nos vamos a inclinar mucho más a espacios, que conecten con el, con el exterior. Creo que va cada vez y espero que así sea, que nos volvamos cada vez más conscientes y tengamos más eh, conciencia en, en la utilización de los materiales y podamos empezar a utilizar eh, materiales eh, naturales y materiales con un mejor, un, un mejor manejo, sobre todo para después de su vida útil poder regresarlos al medio ambiente sin
0: un impacto. Será fascinante, yo creo, esa parte. Y también, no sé, díganme si estoy equivocado, pero creo que otro elemento que también se viene muy fuerte es la cerámica. Entonces, ¿tú, Marisol, ocupas eh, la, la cerámica como este, este toque, a lo mejor para darle esa autenticidad a tus trabajos?
2: Sí, justamente el año pasado eh, tuve la, la oportunidad de hacer una colaboración con otra diseñadora mexicana en Roma, que ella es ceramista. Yo tenía ya rondando por la cabeza este proyecto que quería hacer una sinergia en cuanto a mezclar eh, materiales de mi parte, la parte textil, lo que es el, la cuerda, el algodón, eh, la técnica del macramé y ella la parte de la cerámica con la arcilla. ¿no? Así que, bueno, me puse a, a trabajar, a desarrollar este proyecto, hice los prototipos, se los mandé. Bueno, ella ya. Eh, Digamos que hice un clic especial con ella porque eh, el tipo de diseño que ella realiza es muy uh, es simple, es sobrio y, sobre todo, eh, pues, utiliza siempre materiales que tienen que ver con, con la tierra, con elementos naturales y, y bueno, eh, es un proyecto en el que quedé muy satisfecha y ha tenido muy buena respuesta por parte de las personas, porque ahí es, en, en la, digamos que las tendencias ahorita de, de tener ese verde dentro de las casas es cuando me, me han buscado para tener como estos colgantes de macramé para las plantas, junto con, este, con esta pieza de cerámica que volvemos a lo que estábamos platicando antes, de tener una pieza única, ¿no? O sea, es algo hecho a mano, es algo que, que, que fue dedicado con... Eh, realizado con un tiempo eh, especial y que no lo vas a encontrar en ninguna tienda. Creo que ese es el valor que, que podemos
1: añadir. El tema de cerámica es bien interesante porque en otras culturas como la china o la japonesa, el tema de la cerámica tiene mucho, mucho significado. Tiene también esta parte de, de las piezas que si están rotas, este, no las puedes utilizar, pero hay otra corriente que dice que sí, que puedes este, unirlas porque como que merece una segunda oportunidad. Hay toda una filosofía en, a, alrededor de la cerámica que te sorprendería conocer eh, un poquito de eso para adentrarte y saber que hay un universo implícito en la cerámica, que hay desde utilería, que es como que usas platos, sartenes y tal, y el otro que, artístico, que haces figuras, esculturas... O decorativo, eh, ¿no? Decorativo, exactamente. Exactamente. Entonces estas, este, hay como esas dos corrientes ¿no? que utilizas el mismo material, pero para una intención eh, distinta.
2: Y sobre todo lo que tú mencionaste en una de ellas, a mí me gustaba mucho eso, que, que ellos dan muchísimo la importancia a la imperfección, que ponen este hilo dorado para unir estas piezas y es como un recordatorio de, de que... Que no De que todos somos para...
1: Exactamente. Exactamente. perfectas, sí. que también en la imperfección hay belleza. Porque es lo que nos hace
0: humanos.
2: Sí, sí, se trata sí exacto, de, de, de humanizar el, el diseño y, y, y de, de traer como conceptos un poco, pues sí, más, más humanos, más reales, menos artificiales y, y sobre todo eso, que tengan un... Menor
1: impacto en, en el ambiente Sobre todo también dignificar el diseño no Dignificar este trabajo artístico
0: Ahora, un tema que habíamos tocado al principio Antes de comenzar este podcast Era, eh, y que sabíamos que nos iba a dar para otro episodio Sobre la inspiración, ¿no? Cómo agarrar esa inspiración Cómo atreverse a hacer más cosas dentro de casa Entonces, Marisol, con tu experiencia ¿Qué consejo le podrías dar a las personas Que nos están escuchando en este episodio eh, Con respecto a... a ¿Cómo implementar esa creatividad para poder hacer algo dentro de casa?
2: Sí, bueno, más bien me, lo que me gustaría es invitar a las personas a que reflexionen, a que se pregunten eh, de cómo se quieren sentir en su casa, de qué se quieren rodear, a qué le quieren dar oportunidad de entrar en, en, en sus casas, a ser un poco más conscientes de lo que quieren eh, consumir, comprar... Y, y sobre todo eso regalarse un momento como decía antes, ¿no? de desconexión con el mundo y una conexión interna con su creatividad porque creo que cuando uno realiza algo con sus propias manos seguramente tiene un significado especial ahí ya tiene una historia y seguramente también mucha satisfacción de tener algo hecho con nuestras propias manos
0: y que ahí está la belleza implícita
1: tema tan, tan bonito acabas de tocar? Porque también considero que antes de correr a Home Depot, a Walmart, a alguna de estas tiendas eh, de, de accesorios o de materiales, podemos eh, antes echarles un clavado tal vez a nuestra bodega o comprar eh, materiales sencillos que nosotros podamos eh, manejar con nuestras manos o con la herramienta que tenemos en casa y crear estas piezas que nos hacen falta, estas piezas que podemos nosotros darle un significado, un valor, que no es necesariamente monetario, y podemos darle justo mucho más personalidad a, a nuestros espacios. Eh, yo les platicaba por ahí que a mí en lo personal me encanta, eh, todos mis proyectos procuro o termino por alguna extraña razón, <risa> haciendo piezas eh, que se vuelven parte del... del del proyecto, pero sé que no las voy a encontrar en Home Depot o que no me las va a hacer este, un, una persona, un artesano, tal, o tal vez sí, tal vez lo hacemos como en esta colaboración, ¿no? estas personas tienen ya a sus manos memorizados, los movimientos, la fuerza, eh, todo lo que necesitas para, ma para manipular este material, pero a mí siempre me gusta terminar eh, incluyendo en los espacios que, en los que trabajo piezas que las hago yo. ¿no? que las hago yo con mis manos yo termino a veces por ahí haciendo mucho pintando unas eh, montañitas para un eh, un espacio para niños y ese tipo de cosas creo que también le da mucho más valor le da mucho mucho mucha personalidad porque te aseguras que es una pieza que solo tú y con tu imperfección o tu perfección la puedes hacer ¿sabes? Y que nadie más la va a tener en ningún otro espacio más que tú, como tú la pensaste, con tus, con tus manos, como tú la trabajaste, con tus colores, con tus materiales, etcétera, con lo que estés empleando. Y esa pieza siempre brinca en, con, en contexto a, a todos los demás elementos que lo componen. Siempre es como que brinca y te dice: aquí estoy, ¿no? Esta, esta pieza la, hice, la hizo alguien más que no, lo, que no tiene alrededor, no todas las piezas o los elementos que componen el espacio. Esto me parece eh, enriquecedor muchísimo, muchísimo, tanto para el espacio como para darle esta experiencia al cliente, esta experiencia al usuario de una manera eh, invaluable. Sí,
2: claro, creo que el, el estar en contacto con, con el material, aparte de que, te, te lleva como a otro estilo de vida, ¿no? Lo, lo llamaría como eso, como el slow life, en el que todo se vuelve un poco más lento, en el que eres más consciente, te lleva al presente y creo que todas estas técnicas artesanales, sea el bordado, el macramé, el telar, el dibujo, inclusive el tejido, eh, son, son técnicas que te mantienen en el presente, tienen este hilo conductor tipo mindfulness, que, que tienes que estar ahí y que, y que te exigen eh, el tiempo, ¿no? O sea, no puedes hacer eso de una manera rápida a las carreras, o sea, tienes que estar ahí. Y creo que ese es el valor eh, agregado que le podemos dar.
0: Correcto, por último para concluir ya casi con este episodio eh, algo que, sé, que, que, que me gustaría quizá remarcar la premisa de que tu casa es el reflejo de quién eres ¿Qué opinas sobre esto Marisol?
2: Bueno, la verdad es que eh, esta frase me hace pensar a un libro que me regalaron cuando estaba en la universidad que es de Paul Valery, un escritor francés eh, que habla, se llama Eupalinos el arquitecto, que habla sobre eh, Pedro y Sócrates que estaban en el más allá y Pedro le platica a Sócrates que cuando estaba vivo conoció a un arquitecto que se llamaba Eupalinos y en su trayectoria como arquitecto había categorizado tres tipos de edificios, ¿no? eran edificios mudos edificios que hablan y edificios que cantan. Cuando yo leí eso, para mí fue como una revelación, porque obviamente cada quien lo puede interpretar como, que, como quiera, pero para mí fue como un ejercicio en el que, a partir de ahí, al lugar en el que fuera un pueblito, una ciudad o en el extranjero, trataba de eso, como de fijarme en qué me decía ese edificio. Si ¿sí? no me decía nada, si ¿sí? me decía que son oficinas, es un museo, es residencial, o si sí, podían cantar, que ya es como tener esa conexión con la armonía, con la belleza, la estética y la, lo funcional, y, y creo que traerlo a una escala un poco más pequeña al interior de nuestras casas sería como interesante, hacer que, que canten y que nos digan algo y que las personas que, que vengan a nuestras casas o sea, como que puedan leer y... Y ver una historia, ¿no? O sea, que nosotros podamos a través de, de nuestros espacios eh, decir quiénes somos.
1: Al final del día es esto, ¿no? Creo que ya en todos nuestros episodios lo hemos, hemos dicho repetidas veces y al final eh, el interior es, eh, no es decoración, sino es un espacio que te dice algo, que te transmite algo y que en este caso es ojalá que logremos que nuestras casas canten, ¿no? Que nos reciten, que nos digan una nota de amor, de felicidad, de la, del estado de ánimo en que nos encontremos, ¿no? Porque este es el poder y la magia que pueden tener nuestros espacios cuando todos nuestros elementos de composición están en armonía, en equilibrio, para poder lograr justo este
0: resultado. Excelente, Marisol, pues bueno, muchísimas gracias por darnos un poquito más de luz con respecto a estos temas tan interesantes sabemos que tenemos que hacer una temporada completa contigo ya lo dijimos porque hay muchísimas, claro, muchísimas, muchísimas cosas de qué hablar
2: claro, claro, muchísimas gracias a ustedes por la invitación yo encantada de estar aquí con ustedes y de compartir, de platicar y, y bueno, de verdad, muchísimas gracias
1: Gracias a ti Marisol por regalarnos este, este tiempo por hacer que coincidamos en horario estamos eh, desfasados en horarios para nosotros este, <ríe> ya es <día. ríe> pero día este, pero muchas gracias por ese esfuerzo por, por darnos un espacio en tu, en tu día a día y esperemos que, no se, que se vuelva a repetir pero Perfecto. mientras este, cuéntanos, cuéntanos de Casa Magli cómo te encontramos
2: bueno, le, les doy mis redes, que sería casa-mangle en Instagram, me encuentran así, y bueno, mi página que es www.holacasamangle.com, igual ahí pueden conocer un poco más sobre el proyecto, ahí viene mi dirección, viene todo, para que estemos en contacto.
0: Perfecto. Omar, ¿dónde nos encuentran todos los proyectos que, que estás haciendo, que también te mantienes muy activo, lo que has hecho últimamente? ¿Dónde nos encuentran?
1: Pueden buscarnos igual en Instagram, y en Facebook como Ensemble Home y bueno, ahí también pondremos este link para dirigirlos a Casa Mangle y conozcan a Marisol y conozcan los proyectos en los que también trabaja.
2: Muchísimas gracias chicos, eh, gracias de nuevo por la invitación y bueno, un placer de platicar y estar con ustedes.
0: Perfecto, pues nos escuchamos muy pronto en el siguiente capítulo. Bye, bye. Tu espacio es un lienzo en blanco que está listo para sacar al interiorista que llevas dentro. Es momento de inspirarte. Esto es Ensemble Home.